0: Mikrofon anbekommen, Dankeschön. Ähm, ich habe vor kurzem einen Besuch gehabt von einem alten Freund, der mit mir Zivildienst gemacht hat und ähm, das ist immer spannend, wenn man Leute wieder trifft, die man irgendwie 15 Jahre nicht gesehen hat, funktioniert noch die Chemie und so weiter, ne? können wir noch zusammen Spaß haben, war natürlich die allerwichtigste Frage und dann die nächste Frage war, was ist aus dir eigentlich geworden, wie hast du dich weiterentwickelt und mein lieber Freund ist hat so richtig Karriere gemacht, ist so ein Leiter geworden und hat gerade vor sechs Monaten eine neue Stelle angefangen und ist jetzt irgendwie leitet jetzt über tausend Mitarbeitende. Und das war natürlich spannend für mich. Ne? Was was ist er eigentlich? Was sind seine Prinzipien? Was ist er für ein Leiter und so? Und er hat gesagt, für ihn war wichtig in seiner alten Stelle so ein Bild zu haben für diese Organisation, die er da geleitet hat. Er hat das Bild eines Leuchtturms gehabt und hat versucht, den Leuten dadurch sozusagen mit diesem Bild zu sagen, versucht besser zu werden, versucht Ausstrahlung zu haben, ja, versucht über euren Kontext hinaus zu denken, also das Bild eines Leuchtturms. Das ist erstmal noch nicht so spannend, obwohl es natürlich für mich dann auch gleich so überlegt hat, gibt es auch so ein Bild für uns als Gemeinde? Also das war der erste Gedanke und dann der nächste Gedanke war, wenn wir uns nicht selbst so ein Bild geben oder eine Vision entwickeln, dann entstehen von ganz alleine irgendwelche Bilder in uns. Und zwar nicht nur sozusagen in uns als Gemeinschaft oder in uns als Organisation, sondern auch in uns ganz persönlich. Er hat mir dann auch erzählt, dass er mit einem Coach arbeitet und mit dem Coach sozusagen tief in sich selbst hineingehorcht hat, welche versteckten Bilder in ihm drin sind von sich selbst. Und er hat gemerkt, eigentlich möchte er ein Rockstar sein. Eigentlich möchte er so. <lacht> ja, eigentlich möchte er die Aufmerksamkeit haben. Ne? Und also es hat ja zwei Seiten dieses Bild. Ne? Einerseits ist er bereit, sich voll ins Rampenlicht zu stellen und alle Blicke auf sich fokussieren zu lassen. Auf der anderen Seite ist bei einer Organisation natürlich nicht der Mensch der Mittelpunkt, sondern die Sache, um warum diese Organisation gegründet wurde. Und deswegen. Äh, zeigt sich in diesem Bild des Rockstars eben auch eine bestimmte Schwäche von ihm, so, ne? Und natürlich habe ich überlegt, was ich gerne sein würde. Also was ist in mir drin, dieses Bild von mir selber, was ich gerne sein möchte? Und ich habe gemerkt, eigentlich möchte ich ein Superheld sein. Eigentlich möchte ich irgendwas Übermenschliches leisten. Ich möchte eine besondere Berufung haben und was Gutes tun und aber auch, ja, über mich selbst hinauswachsen und Dinge vollbringen, die sonst keiner tun kann. Und einerseits ist es natürlich toll, ne, wenn man sich so engagieren möchte, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich gar kein Superheld. Sondern ich bin einfach auch ein Joel und habe Fehler und habe Schwächen und brauche unbedingt andere Menschen in aller unterschiedlichsten Weise. Und trotzdem ist dieses Bild halt da, das ist von alleine da und ich muss ein anderes Bild suchen, um das vielleicht ein bisschen zu korrigieren oder um mich eben positiv auszurichten. Und dann habe ich jetzt in die Bibel geguckt und habe ein Bild gefunden, was vielleicht für uns persönlich spannend ist, für dich persönlich, aber vielleicht auch für uns als Gemeinde ein spannendes Bild wäre, so als Vision, wie wir uns verstehen könnten. Und zwar ist das Bild in Psalm 1 ein Baum. Ich lese euch erstmal den ganzen Text Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Da ist so ein kleines Suchen in dem Mikrofon. Ist das unangenehm für euch oder kann ich einfach so weitersprechen? Geht. Wir gehen einfach Vers für Vers einmal durch und ich fange an mit diesen drei Gruppen von Menschen, die am Anfang genannt werden, wo man irgendwie so eine vage Vorstellung hat, was ist das, aber irgendwie man weiß es auch nicht ganz genau. Die Gottlosen, die Sünder, die Spötter. Ich habe versucht zu überlegen, was Gottlos, der Frevler, das ist jemand, der sein Leben führt und sich nicht bewusst macht, dass es eine Autorität im Hintergrund gibt, vor der er sich verantworten muss. Dass es einen Gott gibt, der alle Menschen geschaffen hat zu seinem Ebenbild. Und dass das eine Rolle für mich spielt in den Entscheidungen, die ich für mich persönlich treffe, aber auch die ich für andere treffe und in meiner verantwortlichen Position. Also jemand, der einen Krieg beginnt, das ist ein Gottloser. Das ist eine gottlose Handlung. Weil der Mensch macht sich nicht klar, welche Zerstörung er bringt. Dem ist egal, was mit den Menschen passiert. Es ist zerstörerisch und egoistisch. Es ist gottlos. Gottlos ist jemand, der seine Verantwortung für andere vergisst. Und seine Verantwortung für das Gute nicht wahrnimmt. Gottlos ist verantwortungslos. Ein Sünder. Ein Sünder ist jemand, der den richtigen Weg nicht gefunden hat. So heißt es ja auch hier, geh nicht auf den Weg der Sünder. Das ist ein Weg, der ist irgendwie abschüssig, der geht in die falsche Richtung und landet irgendwann in einer Sackgasse. Sünde heißt auch Zielverfehlung, Zielverfehlung. Und ein Sünder ist dann ein Mensch, der ethisch orientierungslos in seinem Leben unterwegs ist und weder für sich selbst gute Entscheidungen treffen kann, die seinen eigenen Bedürfnissen entsprechen, noch äh, die anderen Menschen im Blick hat und für die anderen mithandelt. Und das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, was ist denn jetzt der richtige Weg und was ist der falsche Weg. Im Neuen Testament äh, gibt es eine Stelle, wo Jesus von zwei Wegen spricht und er sagt, ja, ihr sollt nicht den großen Weg gehen, sondern geht lieber den kleinen Weg. Aber dann ist auch die Frage, was ist denn der große Weg, was ist der kleine Weg, was ist der richtige Weg. Und ähm, ja, eine. Ich, ich denke, dass wir als Gemeinde oder auch, ähm, dass wir uns in der Gesellschaftlich schon weiterentwickelt haben. Also früher war, denke ich, klar, es gibt eine Norm, wie du dein Leben so zu führen hast. Und wenn du von dieser Norm abweichst, dann begibst du dich auf den Weg der Sünder und dann muss man gucken, wie du dich wieder zurechtbringst, ne. Also wenn jemand früher ein uneheliches Kind hatte, wenn sich jemand, wenn jemand geschieden wurde oder sich scheiden ließ, ja, das war ganz klar, die Leute, die haben den, den normalen Weg verlassen, die sind jetzt abgewichen und die müssen wir jetzt ausschließen aus unserer Gemeinschaft. Also Leute, die geschieden wurden, wurden nicht zum Abendmahl zugelassen. Leute, die uneheliche Kinder hatten, wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und jetzt merken wir aber doch heute, ich denke, wir haben uns weiterentwickelt und merken, das sind Situationen, die passieren natürlich nicht einfach so. Da ist jemand, da irgendwas vorher passiert, da hat auch vielleicht ja, bei einer Scheidung laden beide Partner meistens Schuld auf sich und sind sozusagen ihrer Verantwortung für den Bund miteinander und mit Gott nicht gerecht geworden. Und trotzdem ist es ja eine Situation, wo diese Menschen jetzt Unterstützung brauchen wo sie eigentlich gerade die Gemeinschaft der Gnade, die Gemeinde der Gerechten brauchen, die sie unterstützt und auffängt und erneuert und ja, versöhnt oder irgendwie einen neuen Anfang ermöglicht. Also das Gesetz Gottes ist nicht einfach eine Norm und wer von dieser Norm abweicht, den müssen wir ausschließen, sondern das Gesetz Gottes hat innere Prinzipien und eines dieser inneren Prinzipien ist die Liebe Gottes zu allen und es ist die Vergebung und es ist die Gemeinschaft der Gnade. Und von diesen inneren Prinzipien her müssen wir auf Situationen der Sünde gucken, müssen wir Menschen bewerten, die ihr Leben vielleicht nicht vollständig klar haben oder äh, wo Dinge falsch laufen, die vielleicht nicht so laufen sollten. Es ist nicht so einfach zu entscheiden, wer ist Sünder und wer ist nicht Sünder. Und gleichzeitig ist es ganz klar, was das Gesetz Gottes ist. Das Gesetz ist die Liebe Christi. Es ist kein Gesetz mit nur einer Norm und von der wir nicht abweichen dürfen. Oder ja, es gibt auch immer wieder, ähm, ja, ich will jetzt nicht ins Quatschen kommen, wir haben noch lang lange zu, zu tun. Wir kommen dann äh, wieder drauf zurück. Ich komme erstmal zu den Spöttern weil unter Spötter kann man sich auch nicht so viel vorstellen. Ich bin erst sozusagen hinter dieses Wort gekommen, als ich mir darunter jemanden vorgestellt habe, der in der Firma oder in einer Gemeinschaft andere Menschen mobbt. Also der ganz bewusst versucht, andere Leute in ein schlechtes Licht zu rücken, der sich mit bösen Witzen über jemand anders lustig macht, der versucht, jemanden aus der Gemeinschaft rauszudrängen durch unlautere Mittel. Also so stelle ich mir diesen Spötter vor. Weil der Punkt ist ja nicht, Gott ist ja ist ein sehr ernster Gott, sage ich mal, aber er ist auch ein sehr spielerischer Gott. Er hat die Welt geschaffen und äh, das Glau der Glaube ist auch so wie ein ständiges Spiel ein bisschen mit Gott. Also es ist Spott, es heißt nicht, dass wir äh, keine Witze machen dürfen, sage ich mal. Und man darf sogar, ich finde, man darf sogar Witze auch über den Glauben machen und über sich selbst und vielleicht auch über Jesus weil wir doch halt einen spielerischen Umgang mit dem Glauben haben und mit allem, was in dieser Welt passiert und auch mit Gott. Aber Spott ist eben eine andere Form von Witz. Das ist eine böse Form von Witz, die sozusagen nicht die Beziehung damit stärkt oder nicht die Beziehung damit vertieft oder damit spielt, sondern das ist eine Art von Witz, die die Beziehung zerstören möchte und die den anderen Menschen zerstören möchte. Also spielen darf man mit Gott und man darf auch, Humor haben und lustig sein, aber Spott ist sozusagen jemand, der ganz bewusst andere Leute rausmobbt und ihnen Schlechtes will und auch Gott ganz bewusst aus dem Leben raushält und aus der Gemeinschaft raushält und ihn lächerlich macht, um ihn da nicht, um sozusagen mit ihm zu spielen, sondern um ihn zu zerstören oder um ihn rauszuhalten. Also Gottlos, Sünder und Spötter, das sind alles Formen, wie man Gott aus dem Leben raushalten möchte. Entweder indem man ihn einfach ignoriert oder indem man orientierungslos ist oder indem man auf eine schlechte Art und Weise ein, ein schlechtes Spiel betreibt. Aber der Baum des Lebens, die Menschen, die wirklich Gott folgen wollen, das, ähm, das sind andere Leute, das sind welche, die sich auf das Gesetz Gottes ausrichten. Wohl dem, das Wort habe ich auch noch nicht erklärt, also das erste, Lied, äh, das erste Wort des Psalters ist sowas wie glücklich zu preisen es ist oder selig sind diejenigen, Aschre ist das hebräische Wort dafür und es das ist dasselbe Wort, was auch am Anfang der Seligpreisungen in Matthäus 5 steht, selig sind diejenigen, glücklich zu preisen sind diejenigen und das heißt die, Diejenigen, um den es hier geht, das ist jemand, der hat auf irgendeine Weise verstanden, um was es in dieser Welt geht. Der steht irgendwie auf der guten Seite der Geschichte, auch wenn diese Geschichte noch nicht zu ihrem Ende gekommen ist. Glücklich zu preisen heißt, derjenige, der so handelt oder sich so versteht, der wird in seinem Leben eine unmittelbare Veränderung in positiver Weise erfahren. Und gleichzeitig wird auch sein Leben nicht auf natürliche Weise unbedingt mit dem Tod enden, sondern es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Also wenn in Übersetzungen da steht selig, dann bedeutet dieses selig immer, es geht um dieses Leben von heute schon oder von morgen. Es geht nicht nur um das Leben nach dem Tod, sondern es geht um das Leben, was wir heute und morgen führen. Und da sind wir selig und glücklich und haben Anteil an dem Heil Gottes und an dem Frieden Gottes und können aus diesem Verbindung mit Gott heraus leben wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Die Lust am Gesetz des Herrn. Also ich habe Lust an diesem Buch. Ja, Ich bin ein Theologe, ich liebe alte Sprachen, ich liebe es, mit alten Texten zu arbeiten, ähm, aber ich glaube, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn euch das nicht so leicht fällt, weil ich denke, dass die Gaben einfach ein bisschen unterschiedlich verteilt sind und die Lust am Gesetz des Herrn muss nicht unbedingt eine Lust am Arbeit mit Texten sein, sondern es kann einfach eine Lust an der Offenbarung Gottes sein. Und wir wissen, dass die Offenbarung Gottes in Christus passiert ist, an Kreuz und Auferstehung. Wir wissen, dass Gott, Gottes Offenbarung im Heiligen Geist passiert ist und uns jeden Tag durch Begegnungen und durch Eindrücke überraschen kann. Und diese Lust, von der hier die Rede ist, ist nicht nur eine Lust mit alten Texten oder mit Geschichte, sondern es ist eine Lust im Hier und Jetzt, den Auferstandenen zu erfahren, mit dem Heiligen Geist zu entdecken, welche Gaben in mir sind und wie ich mich einsetzen kann, die Ruhe Gottes zu genießen, auch mal, oder mich selbst loszulassen, so wie es in dem Lied hieß, mich selbst loszulassen und einfach ganz in Gott zu sein. Ich war jetzt äh, auf einer Tagung, äh, Montag bis Donnerstag, den theologischen Studientagen der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland, und es ging um Spielen, Ruhen, Glauben. Und von Spiel habe ich euch schon erzählt, ich habe einen Spielenden Gott kennengelernt und ich habe auch einen Gott kennengelernt, der uns Ruhe gönnt. Und ich habe, und darum geht es mir jetzt, das Herzensgebet, das sogenannte Herzensgebet Jesu kennengelernt. Also wir haben eine Übung gemacht und eine Dreiviertelstunde lang geschwiegen. Ich wusste nicht, dass ich das aushalte, ehrlich gesagt. Und eigentlich wollte ich auch in einen anderen Workshop, wo man nicht so lange schweigen muss, dann bin ich doch leider da reingeraten. Und dann saß ich da und es hat funktioniert, Das war sogar richtig toll. Also sozusagen ruhig vor Gott zu sein, vielleicht nur einen Vers immer ein- und auszuatmen. Und ähm, die Frau, die das angeleitet hat, die Corinna, die hat gesagt, es ist eine alte Form von Gebet, die schon im zweiten Jahrhundert nach Christus entwickelt wurde in Ägypten, also in der Ostkirche und die wir ein bisschen verloren haben und die aber jetzt auch wiederkommen kann, auch wenn es sich ein bisschen fernöstlich anhört sozusagen, ne? wegen diesem Ruhen und Meditieren, aber es hat auch eine tiefe christliche Tradition und dieses Gebet soll dir sozusagen dabei helfen. Corinna ähm, sitzt sozusagen jeden Tag eine Viertelstunde in der Stille vor Gott. Und versucht, alle Gedanken, die sie ihr kommen, zu nehmen und einfach sanft wegzuschieben und einfach möglichst leer zu werden, möglichst einfach vor Gott zu sein. Und dann, so sagt sie, ist es nicht nur der Moment des Gebetes, in dem du dich ganz Gott nah fühlst, sondern du kannst an jeder Ampel, an der du anhältst oder in jedem Bus, wo du sitzt und gerade bei dir bist, kannst du sozusagen anfangen zu atmen und zu beten und Gott in dich aufzunehmen und einzusaugen. sozusagen. Du Durch diese tägliche Routine, durch dieses Ritual kommst du in eine Begegnung mit Gott, die du dann auch in anderen Momenten ganz schnell abrufen kannst und du fühlst dich, als würdest du sozusagen in ständiger Gemeinschaft und Begleitung Gott den ganzen Tag hindurch gehen. Das ist sozusagen das Herzensgebet. Und so, stelle ich mir sozusagen die Lust am Gesetz des Herrn vor, dass du die unterschiedlichen Möglichkeiten ergreifst, die das Gesetz dir anbietet, die Offenbarung Gottes dir anbietet und dann Tag und Nacht, Tag und Nacht heißt ja einfach nur, es gibt keine Grenze sozusagen für deine Beziehung mit Gott. Also ich glaube nicht, dass der Psalm möchte, dass wir uns jetzt nachts um drei einen Wecker stellen, um uns dann aufzuwecken und anfangen, Bibel zu lesen. Das kann eine gute Übung sein für einige. Ich habe das selber auch mal eine Zeit lang gemacht, um die Bibel durchzulesen, jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufzustehen und dann kann man in einem Jahr die Bibel durchlesen. Aber das ist nicht sozusagen für alle gedacht, sondern Tag und Nacht heißt einfach, die Beziehung zu Gott ist nicht beschränkt auf einen bestimmten Tag in der Woche oder auf eine bestimmte Uhrzeit am Tag, sondern es ist einfach, du kannst den ganzen Tag in der Begleitung Gottes verbringen und mit ihm deinen Tag gestalten, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Das bedeutet am Tag und bei Nacht. Es geht durch alle Tages- und Nachtzeiten, es geht durch alle Jahreszeiten, es geht durch alle Lebenszeiten hindurch. Gott begleitet dich und du darfst dich an ihm festhalten. Und dann wirst du sein wie ein Baum. Wie ein Baum, wie ein schöner Baum. Es gibt unterschiedliche Bäume, deswegen habe ich versucht, ähm, euch unterschiedliche Beispiele da zu skizzieren. Und ich werde jetzt kurz eingehen oder länger eingehen, je nachdem. Wenn ich merke, ihr fallt um oder schlaft ein, dann ähm, mache ich es ein bisschen schneller. Also wir haben ähm, eins, zwei, fünf ähm, äh, Merkmale sozusagen in dem Text entdeckt. Der Baum ist gepflanzt. Er ist gepflanzt, er ist an einen Ort gesetzt und zwar ganz bewusst. Der ist nicht einfach dahin geflogen, hat sich dann selber irgendwie dahin verkrampft und ist dann irgendwie aufgegangen, sondern jemand hat ihn an einen Ort gesetzt. Der Gärtner. Gott ist der Gärtner. Und Gott hat den Baum an einen Ort gesetzt, an den er ihm ganz bewusst haben wollte, an dem er ihn in guten Boden gesetzt hat und er sagt, hier ist dein Ort, da sollst du aufgehen. Und da sollst du dich selber verwurzeln. Also es steckt eine Berufung hinter diesem Ort, an dem der Baum ist. Es steckt auch, ähm jetzt habe ich ein paar Sachen vergessen, nicht dazu sagen, es stecken Wurzeln dahinter. Also da, als es sozusagen hier losging mit dem Baum, bin ich auch ein bisschen an unserer Gemeinde hängen geblieben, weil wir haben uns ja im ersten Halbjahr sehr viel mit diesem Gebäude beschäftigt und auch mit dem Ort, an dem wir sind. Und wir haben gemerkt, wenn wir hier bleiben an diesem Ort, dann müssen wir das als eine Berufung begreifen. Dann müssen wir sagen, okay, wir sind hierhin gesetzt worden von jemandem und wir haben auch eine Berufung, die über uns als Gemeinde hinausgeht, in diesen Thomashof hinein oder in die Dörfer oder wo auch immer. Wir sind nicht nur für uns selbst da. Und dann haben wir ja auch Wurzeln. Also heutzutage ist es ein bisschen äh, fast schon, ähm, also ich habe den Eindruck, unsere Gesellschaft, kann nicht mehr gut mit Tradition umgehen. Ne? Also unsere Gemeinde, unsere Gemeinde hier hat 120 Jahre Tradition und hat nochmal 500 Jahre eine Glaubenstradition. Aber das kannst du da draußen niemanden als einen Vorteil verkaufen, sondern alle werden sagen, oh, ihr seid ja echt langweilig. Ihr habt ja echt eine lange Tradition, sondern nur was ganz neu ist und gerade geben erst und so, das ist irgendwie neu und frisch. Aber tatsächlich ist es schon eine von unseren Stärken und es ist wirklich eine... Ja, es ist herausragend, wenn du es schafft, 120 Jahre deine Gemeinschaft weiterzuerhalten, dich durch jede Veränderung, durch alle gesellschaftlichen Veränderungen hindurch weiterzuentwickeln und beieinander zu bleiben. Das müssen viele dieser neuen Projekte erstmal schaffen. Und auch sozusagen dich 500 Jahre eine, eine, Bewegung, einer Bewegung anzugehören, die so inspirierend war, dass sie nach 500 Jahren immer noch Impulse aussenden kann. So eine Tradition musst du auch erstmal haben und weiter pflegen. Deswegen die Wurzeln, die der Baum hat, der Ort, den er hat, die Berufung, die er hat, das sind wichtige Sachen, die zu dem Baumsein dazugehören und die auch uns als Gemeinde, finde ich, ausmachen dürfen. Und deswegen denke ich, der Baum ist an dieser Stelle auf jeden Fall ein gutes Bild für uns als Gemeinde, denn wir sind an einen Ort gesetzt, wir haben tiefe Wurzeln und wir können für andere da sein. So wie ein Baum, der nicht nur für sich selber steht, sondern der immer auch an weiteren Kontext äh, ja, beleuchtet oder inspiriert oder orientiert. Der Baum lebt aber nicht aus sich selbst, sondern der ist an Wasserbäche gepflanzt worden. Also die Nahrung, die da kommt und das, was der Baum braucht, das kommt nicht aus ihm selbst, sondern das muss er sich irgendwo holen. Und deswegen musst du dich eine gute Quelle setzen, wo du dich lange Zeit und immer wieder ernähren kannst. So wie an einen Wasserfluss oder ja an einen an See. Irgendwo, wo du alles das brauchst, was du bekommst. Und auch das, äh, das ist natürlich in erster Linie das Gesetz Gottes, die Inspiration, aber ich erlebe uns auch so, dass wir nicht bei uns selber bleiben wollen, dass wir gerne Leute hier haben, die für uns sprechen und an denen wir uns inspirieren können, dass wir die Verbundenheit haben mit der Tagungsstätte, mit dem Jugendwerk und dass äh, auch eine ganz große Neugier da ist für Menschen, die hier sind oder neu hierher kommen oder neu als, als Predigende hier auftreten. Wir sind gepflanzt an Wasserbächen und wissen uns, unsere Nährstoffe zu holen und dann werden wir unsere Frucht bringen zu seiner Zeit. Also es ist ein Bild des Wachstums, das gefällt mir auch an dem Baum und ich habe den Eindruck, unsere Gemeinde, wir wollen eigentlich wachsen, wir wollen, jeder für sich möchte gerne nächste Schritte tun und sich weiterentwickeln, aber ich spüre eigentlich auch in uns als Gemeinschaft die, die Sehnsucht fast schon, irgendwo aufzubrechen und neu zu werden und uns weiterzuentwickeln und das passt zu dem Bild eines Baumes, der sich ja auch ständig weiterentwickelt und ständig wächst, je nachdem, wie viele Nährstoffe er hat. Also ein Baum ist das Bild eines organischen Wachstums. Wir wollen nicht Prozent Rendite haben, so was sie jetzt gerade momentan versuchen, aus den Krankenhäusern rauszupressen. Wir wollen auch nicht 16% haben, so wie Porsche, der damit an die Börse geht, sondern entsprechend den Nährstoffen, die wir bekommen, entsprechend den Gaben, die wir haben, entsprechend der Jahreszeit entwickeln wir uns weiter und geben dann, wenn es an der Zeit ist. Wenn Gott uns die Frucht schenkt, dann kommt die Frucht von alleine und dann wird sie auch wachsen und dann wird sie auch für jemand anders da sein. Also diese Gelassenheit im Wachstum und die Natürlichkeit, mit der das Wachstum passiert, das gefällt mir auch an dem Bild eines Baumes und das ist für uns als Gemeinde, glaube ich, wichtig, aber auch für uns persönlich, dass wir uns nicht überfordern, sondern dass wir darauf warten, wann die Dinge von selbst passieren im Geist Gottes. Und die, dann verwelken die Blätter nicht. Das Bild hat mich zuerst sehr irritiert mit den verwelkenden Blättern, weil ich denke, selbst Bäume, die sozusagen immer grün sind und wo die Blätter nie orange werden, selbst die verlieren ihre Blätter irgendwann mal. Und ich glaube, also, weiß nicht, wie das bei euch mit euren Zimmerpflanzen ist, aber ich habe den Eindruck, da müssen immer ein paar Zweige verwelken, damit auch wieder neue Zweige kommen. Also dieses Verwelken ist eigentlich auch ein bisschen ein Teil des Wachstums. Und, ähm, ich glaube, dass derjenige, der den Psalm geschrieben hat, das sehr wohl wusste, dass eigentlich Verwelken auch immer zum Wachsen dazu gehört. Und er hat ganz bewusst geschrieben, die Blätter verwelken nicht, um dadurch einen kleinen Blick in die Ewigkeit zu wagen. Dieser Baum, der da steht an den Wasserbächen, das ist ein ewiger Baum. Das ist ein natürlicher Baum und der wird irgendwann verwelken und irgendwann klein werden und irgendwann vergehen. Aber aus Gottes Perspektive hat gibt es eben noch eine ewige Perspektive und wenn Gott dabei ist, dann werden diese Blätter eben nicht verwelken, dann werden sie ewig leben und ewig da sein und dieser Baum wird auch ewig da sein, auch wenn das nicht unser Werk ist und auch wenn wir uns das gar nicht vorstellen können. Die Blätter verwelken nicht, weil wir eine ewige Perspektive haben für diese Gemeinde, aber auch für uns persönlich. Und dann sind wir natürlich erfolgreich. Also das ist der der nächste Vers hier. Und was er macht, was dieser Baum tut, das gerät wohl. Wir sind super erfolgreich. Wir werden nicht so verstreut wie diese Gottlosen, die dann irgendwann mal da, mal da sind. Wir werden nicht, äh, da steht, die Gottlosen bestehen nicht im Gericht und die Sünder auch nicht, aber wir bestehen im Gericht. Und wir, das was wir machen, das ist erfolgreich. Das hat, dieser Vers hat für mich auch zwei Seiten. Weil auf der einen Seite ist es was total Positives, wenn du erfolgreich in deinem Leben bist, auch in deiner Arbeit und du kannst es auch wirklich genießen. Du kannst auch sagen, ja, ich bin erfolgreich und ich stehe dazu, weil ich mache das gerne, was ich mache und ich bringe auch gerne Leistung und dann darf ich auch gerne erfolgreich sein. Und gleichzeitig wissen wir von unserer Glaubensperspektive her, dass Erfolg im Reich Gottes manchmal ganz anders definiert wird als in der Gesellschaft oder in der Welt. Der Erfolg vor Gott kann sein, dass du alles, was du hast, loslässt, um dich ganz auf Gottes Kraft zu verlassen. Das kann ein Erfolg sein im Reich Gottes. Der Jüngling, mit dem Jesus spricht und Jesus sagt zu ihm, verschenk alles, was du hast. deinen ganzen Reichtum, alles, was du hast, verschenk es und dann hast du Reichtum im Reich Gottes. Ich glaube nicht, dass er das zu jedem von uns sagen würde, aber zu diesem Jüngling hat er das gesagt, weil der an seinem Reichtum hing und weil er es nicht loslassen wollte. Und dann kann es sein, dass du den Erfolg im Leben loslassen musst, um Erfolg im Reich Gottes zu haben. Aber manchmal ist es auch anders. Manchmal hast du dich so festgepflanzt, hast dich so an Gott gehängt und lässt dich so gut von Gott begleiten, dass es auch durchschlägt auf dein gesellschaftliches Leben, auf dein berufliches Leben und du dann einfach Erfolg einfährst, weil du dich so gut auf andere Menschen einlassen kannst und so gut ja, deine Arbeit machen kannst, dass du einfach erfolgreich bist und dann darfst du das auch aus Gottes Händen bitteschön nehmen und sagen, herzlichen Dank, lieber Gott, es ist dein Werk und ich bin dankbar dafür und ich bin gerne erfolgreich. Und dann auch, wenn du dann durch eine schwere Phase gehst und dann doch Fehler passieren, wir sind halt doch keine Superhelden, dann kannst du dich ja an Gott zurückerinnern und sagen, hey, deine Hand hält mich trotzdem. Denn auch wenn ich mal nicht alles so wohl geraten lasse, bin ich doch gepflanzt an deinen Wasserbächen und kann mich von dir ernähren. Denn Gott kennt unseren Weg. Das ist sozusagen der letzte Vers. Den Weg, den die anderen gehen, da wissen wir nicht, wo der landet, aber wir gehen den Weg, den Gott mit uns geht. Wir wissen manchmal auch nicht, wohin er führt oder welche Windungen und Abzweigungen er noch macht, aber wir wissen, Gott hält uns fest und führt uns, über unsere natürlichen Grenzen, über die Grenze des Todes hinaus. Also ich schlage euch vor in dieser Predigt, über eure inneren Bilder nachzudenken und euch ein gutes äußeres Bild zu suchen, an dem ihr euch orientieren könnt. Und vielleicht ist es das Bild eines Baumes, der fest verwurzelt ist an seinem Ort, der seine Berufung erkannt hat, der sozusagen auch Ausstrahlungskraft hat nach draußen der weiß, wo er seine Nährstoffe bekommt, der sich äh, von den Wasserbächen erfrischt und ähm, ermuntern lässt, der gelassen auf seine Frucht wartet, der in der Perspektive von Ewigkeit sein Leben gestaltet und der oder die, auch wenn Erfolg passiert, das alles aus Gottes Hand nehmen kann. So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Geist. Amen.